0: Estás por escuchar el mejor podcast a nivel latinoamericano de cine y series. Esto es La, La última, última Escena. escena. Comenzamos. ¿Qué onda? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están todos? Esperamos que estén de verdad muy, muy, muy bien. Sean bienvenidos a su podcast favorito sobre cine y series, ya saben, la última escena. Yo soy César Granados y me encuentro con mi amigo, el que está enojado porque perdieron sus pinches
1: broncos de mierda, Mitch Moreno. ¿Cómo estás, güey? Pues, pues encabronado, güey. Este, este, este era el partido con el que casi amarrabas la clasificación y ahora están prácticamente eliminados. Pero bueno, pues vamos a darle ¿no? Con a esto de... A esto del cine y las series, ¿tú cómo estás, César? Yo, güey, otra vez, ya sabes, haré decir, este, güey, parece
0: bipolar, ¿no? Pero tengo un chingo de sentimientos. Una, estoy, pues, igual enojado porque perdieron mis pads, güey. Emocionado porque acaba de salir el trailer de The Northman, la nueva película de Robert Eggers. Hace un ratito salió. Estoy sorprendido porque el autor de My Academia, este Hoei Horikoshi, mencionó en una entrevista que ya en un año, a partir de, pues... Ayer o antier, depende de qué día escuchen eh, Se acaba My Hero Academia Dice ya, la historia la termino en un año Y estoy triste güey Porque ayer en la noche pues Falleció un actor de doblaje Al cual yo admiraba mucho Hablamos de Herman López Quienes no lo reconozcan por nombre Él hizo la voz de Austin Powers Él hizo la voz de Wolverine en la caricatura de los X-Men eh, Del papá de Dexter En el laboratorio de Dexter Y muchas, muchas otras eh, voces Que la neta marcaron nuestra infancia
1: y des, qué desafortunado suceso. Ya sabes que nosotros aquí siempre hemos resaltado el trabajo tan importante que hacen los actores de doblaje, pese a que muchas personas lo consideran un trabajo, no sé, güey, no digno de, 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 del medio, no entiendo por qué, eh, pero bueno, este, aquí siempre se ha reconocido y por supuesto que, que es una noticia bastante triste, pero pues ni modo, no. Es, son fechas muy feas para partir, pero pues el show debe continuar, ¿no?
0: Exactamente, y pues no hay nada más que hacer, eh, bien dicen por ahí que el único amigo el único enemigo al que no puedes ganarle es al tiempo, así que a toda la familia del señor Germán López, si alguna vez llegan a escuchar esto, les mandamos un abrazo muy muy fuerte, pero bueno, el show debe continuar, ya lo dijiste, así que Mitch, por favor cuéntanos qué tenemos para este episodio, ya casi acabando la segunda
1: temporada del podcast. Así es, eh, mira, es bien curioso porque nunca habíamos hecho esto, pero tenemos cuatro productos, bueno, tres películas y una serie, pero... Ninguno comparte plataforma Tenemos este, este producto de Netflix Del que se ha hablado bastante The Power of the Dog En el que nuestro protagonista es Benedict Cumberbatch Un producto de, de Amazon Prime Video Que es Encounter Que está protagonizado por Riz Ahmed eh, La serie de Chucky Que está en, en Star Plus Y también vamos a hablar del estreno Obviamente sin ningún spoiler Somos muy cuidadosos con eso de Spider-Man No Way Home, lo único que podemos decirles es que va a estar en HBO HBO Max, de acuerdo a, a la información, así que vamos a tener algo muy diverso en esta, en esta ocasión, ¿cómo ves? Pues suena chido, güey, son productos que pues tenían que
0: reseñarse sí o sí, sobre todo Spider-Man, que bueno... Ya vieron la emoción que generó el hype, el, el desmadre que se hizo, gente disfrazada de Spider-Man que me dan un poquito de cringe, pero ese es punto y aparte. Amigos, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Apple Podcast, válgame la redundancia, en Amazon Music y en Anchor, que pueden buscar nuestra página de Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast, y a Mitch lo pueden encontrar en TikTok como... Como ING Mitch Moreno. Ahí lo tienen. Y por cierto, si escuchan el podcast en Spotify, no olviden darle cinco estrellas, ya aparece la función para que ustedes eh, le pongan un rating a este producto. Esperamos que sea de su agrado lo suficiente, casi como Uber, ¿no? <risa> bueno, nosotros no vamos a subir tarifas a lo pendejo, wey, así que <risa> no se preocupen. güey. No, 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 güey, eso estaría muy, muy culero y ya no nos escucharía nadie. Pero ahora sí, eh, vamos a iniciar. Mitch, por favor, dinos con qué película
1: te gustaría iniciar. Para mí este es muy sencillo, yo creo que podemos empezar con Encounter, es lo más flojito y ya sabes que a mí como que me gusta empezar como de menos a más, ¿no?
0: Está perfecto, o sea, porque iniciar de, de más a menos pues como que no suena chido, wey.
1: pero ahora sí. Nos <risa> escuchan 10 minutos y luego ya véanse la chingada. ¿verdad? No, pero pues no. Si van a hablar de algo culero, pues ya váyanse al carajo.
0: <risa> así no funciona amigos eh, vámonos entonces con la primera película esta es Encounter el encuentro que pueden encontrar en Amazon Prime Video la neta güey es una prueba perfecta para mí de cómo el no ponerse de acuerdo con qué contarte acaba por desperdiciar un concepto interesante pero vamos a andar ahorita más en eso el director para este trabajo es Michael Pierce y lo protagoniza el talentosísimo Rhys Ahmed además de contar con las actuaciones de Octavia Spencer la talentosísima Octavia Spencer eh, Rory Cochrane, Lucian River Chauhan y el debutante Aditya Ghidara. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata Encounter o El Encuentro, como le pusieron
1: aquí en, en Latinoamérica, y qué te ha parecido a ti. Bueno, eh, esta película trata sobre el, el Marine de Fuerzas Especiales, Malik Khan, que interpreta Riz Ahmed, que tiene dos hijos. Él, de acuerdo a lo que nos presentan en pantalla, ha descubierto que, que, bueno, no ha descubierto, es parte de los que están informados que hay una especie de virus que llega de, de otro planeta, bueno, no de otro planeta, la verdad, güey, de, del espacio de exterior, güey, llegan en meteoritos y infectan a las personas. Entonces, en un, en un, un, este, en un arranque de paternidad responsable, o lo que nos presentan como paternidad responsable, se lleva a sus hijos para tratar de salvarlos de esta infección. Hasta ahí, yo, yo creo que se les puede contar eso. Eh, el resto, voy a tratar de que no les no contenga spoilers, porque si la quieren ver, pues les va a arruinar el resto de las cosas. Solo puedo decirles que, que tiene algunos problemas emocionales. ¿no? ¿Qué me ha parecido? Mira, cuando empezó, me sonaba muy chido, güey. En serio, o sea, yo dije, oye, esto está bueno, está interesante. Después que nos presentaron estos pequeños giros en la historia, Dije, bueno, ¿qué está pasando? no ¿Es parte de o no es parte de, de la historia que nos quieren contar? Al final pues se acaban quedando con la parte más culera de la historia y nos acaban presentando lo que se supone que es un drama que no acaba de tener forma. A mí en lo personal me empezó gustando y al final me terminó disgustando y quería que acabara. ¿Pero a ti qué te pareció, César?
0: A mí me gustaron ciertos aspectos de la película, pero la neta es que se quedó sin gasolina muy rápido, ¿eh? Se podría decir que esta es eh, una media película buena porque, porque establece las bases suficientes para, para un trabajo palomero, güey, al que yo personalmente no le habría puesto ni un, ni un, eh, ni un pero, vaya, no le habría puesto objeción. Creo que, creo que el director logra un equilibrio muy inteligente hasta cierto momento de su película y lo hace utilizando cosas eh, que son desagradables y grotescas ¿no? de la vida cotidiana y exagerándolas. Las lleva a un punto en el cual si dices, ay, güey, pero eventualmente eh, pues termina por volarse demasiado la barda, ¿no? Termina por no ponerse de acuerdo ni con sus ideas ni con él mismo y le mete unos giros a la trama que no tienen necesidad alguna de existir, pero son tan ruidosos o hacen mucho ruido en pantalla que no los puedes ignorar, güey. Y es que mira, el hecho de, de subvertir totalmente una premisa inicial así de sencilla puede hacer o va a hacer que algunos espectadores pierdan el interés por la historia precisamente en el momento en el que, pues deberían estar más involucrados, ¿no? Esa es una apuesta que no le va a resultar, güey. Se quiso ver, eh, pues, intelectualoide, y la neta es que no, no funciona así. Aquí voy a hacer poquito spoiler, que no creo que les importa, porque se me hace que ni van a ver esta película. Eh, hay una secuencia en la que el personaje principal, este Malik noquea a un vato en, una, en un rancho, ¿no? Algo así. Y ese es, es solo el comienzo de la caída en picada que tiene su película, güey. Porque los tintes eh, sociopolíticos, vaya, que tiene, comienzan a sentirse demasiado bruscos, ¿no? Como si le hubieses cambiado de canal a tu tele y te hubieses puesto a ver otra película. Y al final eh, esto se convierte como... Se podría catalogar como pornografía de rehenes. Ya en este punto, güey... Estiraron tanto al personaje de Riz Ahmed que, irónicamente, eh, no se nos olvida que está cagándola ahí bien recio, ¿no? Por mucho que te quieran provocar un, un océano de empatía por él. Ay, no, güey, no va a funcionar. ¿Qué podría destacar yo? Pues diría que ciertos aspectos de la fotografía, güey, y la iluminación. También la química que tiene el personaje de, de Ruiz Ahmed con sus hijos me pareció algo verdaderamente efectivo. Y esto sucede en parte debido a los diálogos eh, sencillos que podemos encontrar al inicio de, del guión de esta película. güey. Pero también ocurre debido a, al trío de actores en general. ¿no? Eh, me parece que, que la dulzura emana de una forma muy natural por parte de Ruiz Ahmed. Que en este punto de su carrera no debería ser una gran sorpresa porque el güey es una vergota para la actuación. Y los dos chamacos establecen una relación bastante natural con su papá en, en la pantalla. Eh, creo que logran dar más que una simple actuación infantil al ser tan, tan, pues no sabios, ¿no? Pero no se me ocurre alguna otra palabra. Comprensibles, quizás. Dejémoslo así, ¿no? Eh, además de que el director usa mucho el primer plano y en cada corte donde salen los morritos... Eh, las emociones de esos, eh, de esos personajes lleg llegan sin sentirse muy artificiales digas el miedo, eh, felicidad, enojo confusión, lograr esto siendo un actor muy niño es difícil, pero lo lograron aún así la neta no es suficiente para arreglar el desmadre de ideas que tiene la película, que si no fuera por el talentazo de Riz Ahmed y quizás un poco el de Octavia Spencer porque tampoco sale mucho, hubiese sido aún peor Mitch mira, no es una porquería es algo que, que despega como un thriller de ciencia ficción con un ritmo trepidante, pero que se aleja de ese concepto muy rápido a mi consideración y sin necesidad de hacerlo. Entonces, ya para concluir, no la recomiendo. Eh, creo que si, si Pierce no fuera tan, tan torpe, o más bien, si fuera lo suficientemente consciente de sí mismo como para saber de qué manera conectar a su personaje con la metáfora que quiere meter, entonces Encounters dejaría de ser una película de ciencia ficción defectuosa con una premisa simple para volverse una, una aventura digna de incluso una que otra nominación. ¿O tú qué piensas?
1: Aquí yo creo que el director se engolosinó un poquito con haber conseguido presupuesto para esta película, dado que él no es especialmente veterano. Ha dirigido algunos cortos y dirigió una... Película que por allá por el 2017 Sonó bastante entre el círculo independiente Que es Beast Y no más nada güey. Eh, esta película Beast por cierto Esta sí la podría recomendar Pero es, es el estilo Sin embargo acá yo creo que Trata de ambicionar un poco más En, en esta onda de eh, Escarbar en la, en la mente humana Y en las relaciones Interpersonales de, de los Protagonistas Obviamente se nota que el tipo dirige o dirigió principalmente cortos. Su, sus cortos puede que tengan ese punch como para presentarnos algo rápidamente y concluirlo satisfactoriamente. Acá pues, se nota esa, esa este, experiencia porque, como ya bien dices, la película como a, media, como a medio metraje se nos va a la mierda, güey. Ya como que se, les, se quedan sin ideas. Como, bueno... ¿Qué metemos en medio, güey? Sí sé cómo empieza, sé cómo quiero que acabe, pero en medio me faltan como una hora y media, cabrón, no sé qué hacer. Y empezaron a meter mierda y mierda, y de pronto eso no tenía ninguna conexión emocional con nosotros, los espectadores, lo que hace que te valga madre, güey. Así de simple, una de dos. O de plano eres una persona que es súper fácil de, de que se clave en las, en las historias y te preocupa lo que está sucediendo en pantalla, o como la mayoría de las personas, si no tenemos en pantalla la simbolización y la técnica que nos permita profundizar un poco más en las emociones, te va a valer madre, yo creo que es eso, y por lo mismo, es que yo no la recomendaría, wey. si la ven en Prime Video, o sea, bueno, si la ven así, de, de, que están haciendo scrolling, y de pronto ven un Counter y ven al, al protagonista, que obviamente llama la atención porque pues, es un actorazo, eh, no, pues sáltensela güey, la neta no, no, este, no la recomendaría para nada, hay otras opciones en, dentro del sci-fi, dentro de los, del thriller de sci-fi, hay mucho últimamente y qué bueno, así que esta yo creo que sí se la pueden ahorrar, pero si la quieren ver, pues ahí está en Prime Video, ¿no?
0: Justamente hermano, yo igual les, ya les dijimos la recomendación, eh, por mi parte les diría otra vez, ahorrensela, neta no vale la pena, pero bueno, ustedes decidirán. Vámonos ahora con el siguiente producto que pues es infinitamente mejor a mi consideración. Y este lo pueden encontrar en Netflix a partir de ya. Estamos hablando de The Power of the Dog, El Poder del Perro. Que, bueno, traduciéndolo suena súper pendejo y piensas que va a ser una película sobre un cuando, perro.
1: Cuando, cuando acaba la película tiene todo el sentido del mundo, pero sí la, la, el título suena bien, bien pendejo, güey.
0: Totalmente, güey. Bueno, fuera de eso, yo realmente considero que en conjunto... Es una de, de las mejores películas que se ha hecho en este 2021, Mitch. La directora de este western dramático es Jane Campion, o Campion, como sea, y cuenta con las actuaciones de Benedict Cumberbatch, actorazo, Cody Smith-McPhee, Kristen Dunst, Jesse Plemons y Thomasin McKenzie. No tenía ni idea de que ella salía porque vi como medio tráiler, pero pues ahí está nuestra querida Thomasin McKenzie. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata The Power of the Dog y qué te ha parecido a ti esta
1: película. Ok, claro que sí, pues en el Montana de 1925, Montana sí es, es un lugar, eh, suena como a cigarros, pero bueno, de ahí viene el nombre. Pero, pero es más conocido por estas ondas de rancheros güey. no tienen nada malo, la, la verdad es que esa vida a mí me parece muy interesante, no lo haría yo porque la verdad es que soy medio flojo, pero sí, sí, es muy interesante. Eh, en el montado de 1925 un par de hermanos que son bastante ricos porque poseen un rancho que es Phil y George Burbank eh, conocen a pues, la viuda y al hijo de, que, de, que tiene esta viuda, la viuda es Kirsten Dunst y pues el hermano, George, que, que me parece que es el menor, eh, se enamora de ella y se casan. Esto a Phil no le parece mucho, no, no, no le gusta mucho. En realidad no le gusta mucho nada, güey. Y básicamente trata sobre las complicaciones que puede tener entre estos hermanos esta decisión que toma el, eh, eh, uno de los hermanos. ¿Por qué? Porque pues mientras Phil... Es más el güey de rancho, el, el güey que anda a caballo, que, que está a cargo de, del, del personal. El otro vato como que se toma más en serio su parte de ser una persona adinerada y le gusta hacer relaciones sociales, conocer políticos, etc. Dentro de esta dinámica conocen al hijo de, de la viuda y empieza a establecer una relación un poquito menos áspera con, con Phil, este vato tan, tan odioso, la verdad, y pues mugroso, ¿no? eh, literalmente mugroso. Eh, esto es básicamente el plot de la historia. ¿Qué me ha parecido? Honestamente me pareció una película muy ingeniosa, que utiliza bastante bien todos los elementos de este western moderno, que como ya lo hemos venido diciendo, tiene una especie de mm, nueva oportunidad, Muchos directores y directoras están intentando revisitar el género, tratando de contar las cosas que no se contaron en su momento por cuestiones eh, de tendencias sociales, que el western trataba de ciertas cosas y esas otras cosas que también eran bastante interesantes no nos las contaron y ahora lo están tratando de hacer. Esta lo hace, para mi gusto, de manera maravillosa. Al principio puede ser que no sepas muy bien Exactamente de qué se trata ¿Cuál es, cuál es la historia que nos están intentando contar Y tal vez eso es parte del encanto de esta película Una de las cosas que a mí, que a mí me parece eh, increíble Es que dentro del western No nos contaban algo tan importante Como la vida de las personas Acá no es como que se enfoquen en Ah, mira, este güey, este no sé eh, Educa un caballo salvaje Y pues lo vuelve un caballo doméstico, ¿no? No sé, le saca leche una vaca, güey, construye una cerca, va y explora sus terrenos. No, o sea, está ahí sí, pero no es la parte central. A lo que me refiero es que normalmente se asumían que este tipo de cosas existían y, y creaban cierto carácter en las personas y punto. Acá hay un modo distinto, un enfoque distinto de ver las cosas y del porqué de ellas. Esto me ha parecido a mí, al menos, interesante. Primero te quiero preguntar, antes de ir a otros temas más técnicos, ¿qué te pareció a ti, César?
0: Eh, me gustó, güey, pero, pero más que gustarme, me sorprendió. Eh, esta película, para
1: mí, sobresale
0: en, en el desarrollo de personajes, algo que siempre ha estado en la fórmula de, de esta directora, Jane Campion, Campion, como quieran, sin embargo, me parece que el ritmo sí es desigual. Eh, la película inicia lento o lenta, y se tarda en agarrar pues, su ritmo, ¿no? Además de que tiene una conclusión que para muchos podrá no ser completamente satisfactoria. Pero algo que me parece destacable es que, es que la película no te da con cucharita los elementos o motivaciones de la trama, ni se apresura al desarrollo de la historia. Esto puede ser frustrante por momentos, sí, pero en última instancia creo que paga dividendos, ¿no? Porque ya pasando la media hora se nota cómo la historia va agarrando más velocidad. O sea, no se convierte en una producción rapidísima pero al menos se desenvuelve con un poquito más de fluidez y eso pues está bastante chido, pues, se agradece. Eh, creo que la historia se mantiene en un tono como de, de drama melancólico y créeme que yo pensé que en eso se iba a quedar. Pero luego llegamos al tercer acto y, y las cosas agarran un tinte casi como de terror, güey. O, o, o al menos de suspenso. Porque, mira, si tú te pones buzo y escuchas eh, la música y ves la iluminación, las referencias al suicidio y el cómo se va construyendo el desenlace de la película, si sí notas los tintes como de, de terrorcito que le pusieron a, a The Power of the Dog, ¿eh? Además, eh, Creo que el paisaje también juega un papel en los eventos de la película. Creo que la directora eh, mejora su atmósfera mediante el uso de, de, de estas tomas panorámicas de Nueva Zelanda, que fue donde grabaron esta película que se sitúa, como tú dices, en Montana de allá de 1925. Bueno, juntando todo esto, la película obtiene mucho poder gracias a, a su combinación de, de valores de producción que se siente fino, güey y recursos psicológicos que son sólidos, pero también son inquietantes. Y bueno, en cuanto a la parte actoral, creo que nadie puede quejarse de, de malas actuaciones aquí. ¿eh? Todos hacen un gran trabajo, pero güey, el que se roba la película, todos sabemos quién es, ¿no? Claro que sí. Es Benedict Cumberbatch, no mames. Creo que se aventó una de las mejores actuaciones del año al darnos a un personaje que es cruel, que es ojete, es burlón, eh, desaliñado, pero también nos permite ver sus inseguridades, ¿no? sus debilidades y, y sus secretos. Y Kristen Dunst es eh, quien le seguiría, ¿no? En cuanto a, a niveles de actuación, su personaje sí me dio un chingo de lástima y dices, ay, güey, pues no, no me gustaría que esto le sucediera a mi jefecita, ¿no? <risa> eh, mira, si yo fuera apresurado, güey, les diría que esta, o sea, la actuación de Cumberbatch es la del Oscar. Pero realmente a mí no me gustaría aventar un pronóstico así de fuerte porque luego dicen ay, ¿cómo crees que? Ay, es que debería ser William Dafoe, ¿no? Por la de Spider-Man. <ríe> lo, <que, ríe> lo que sí debemos recono reconocer es que se rifó con su actuación como pocos lo hacen. Es un, para mí es uno de los mejores actores del momento. Su Suenó como muy, muy fanboy con esta película, ¿no? Pero <ríe> debemos tener en cuenta algo muy importante, amigos. Estamos hablando de que esta es apenas la octava película de Jane Campion o Campeón, como quieran, <ríe> y su primera en 12 años, güey. O sea, Tú, ¿Tú dirías que llega un poco oxidada o desactualizada como cuando juegas fútbol en tu colonia y lo dejas un par de meses y, y cuando regresas te sientes como frío, ¿no? Es decir, como que no estás todavía eh, al nivel al que estabas. Pues no, no, porque The Power of the Dog reafirma a esta directora como una fuerza poderosa dentro del cine contemporáneo. Mira, no quiero seguir ya porque si no me acabaría el episodio con elogios, pero ya para concluir, eh, esta es una gran película tiene tomas increíbles al exterior y se tarda en agarrar su, su velocidad sí, pero vale la pena aguantar gracias a las actuaciones tan efectivas no, sobre todo como ya dije por Benedict Cumberbatch, además de que cuenta con un mensaje contra la homofobia que pues nunca está de más no. sí, sí la recomiendo como dije es para mí una de las mejores del año en general creo que The Power of the Dog probablemente no sea tan poderosa o desgarradora como Jane Campion pretendía que fuera, pero sigue siendo una pieza inquietante, ¿no? Una película inquietante. Y también es un recordatorio de que el western es un género lo suficientemente amplio como para abarcar muchas cosas más que solo
1: vaqueros contra indios o esas cosillas, ¿no? Siendo honestos, la verdad es que esta película, aparte de sorprenderme, sí es cierto que, que te hace enfocarte en algo bien curioso, güey. Y es que antes de verla, piensas que este vato, este Benny Cumberbatch, no puede ser odioso. Güey. No sé, tiene esta onda como carismática que ha tenido en la mayoría de sus papeles que, que dices, me lo encuentro en la calle y le pido una foto porque se ve súper chido el vato. Ves la película y dices, verga, güey, creo que estaba medio equivocado. A lo mejor, de hecho, su, su, su carácter es más como eso. Y eso específicamente hace que su actuación sea mucho más convincente. Que él pueda transformarse de ser una persona carismática, agradable, a la que te le acercarías a pedirle una fotografía, a decir, no güey, este güey mejor no le hablo porque me va a querer partir la madre o algo así. Yo también pienso que estas actuaciones merecen premios, aunque también estaría siendo un poquito hipócrita porque la de Kirsten Dunst ya, ya, es, ya recibió algunas nominaciones. Por lo que pues tampoco es como que me estoy adelantando, estoy aventando un pronóstico muy aventurado ya hay algunas personas, sobre todo críticos y academias de, de cine, que han reconocido que hay calidad actoral aquí, hay calidad histriónica. Yo, para concluir, por supuesto que se las recomiendo, sin embargo, ya saben que yo soy más de ponerle algunas ciertas reservas para tratar de ubicar en qué tipo de público está el gusto por este tipo de películas. Y aquí diría, si, si, si te gusta el western, pero te gusta por la acción por estos personajes, porque está lleno de estos personajes, no sé viriles, poderosos que se enfrentan a adversidades a través de balazos y madrazos esto obviamente no es así y no creo que te guste por ese, por ese lado, pero si te gustan los dramas, las cuestiones emocionales, yo creo que sí te va a gustar y mucho el final es ciertamente sorprendente para todos creo que para todos los que los que lo, lo, lo vieron bueno, la vieron y los que la verán, pero no creo que sea el elemento como para que yo te diga, vela, porque fíjate cómo acaba. No, o sea, a mí se me hace eso medio un poquito tonto. Yo creo que sí la van a disfrutar. Yo creo que eh, esta película va a estar en, en la temporada de premios en las que tenga que caber, porque por la temporada, por, bueno, más bien por la fecha, a veces no alcanzan a llegar a, a ciertas premiaciones y se piensa que no pudieron acceder esta va a estar nombrada en varios lados seguramente se agradece bastante que la directora haya regresado a dirigir cine porque pues en su momento fue bastante aclamada por sus, por sus obras que realizó principalmente en, en finales mediados, finales de los noventas y en los 2000 y qué bueno, qué bueno que regresó qué bueno que nos presentó este producto y qué bueno que está en Netflix no es porque nos patrocine que ojalá que nos patrocinara pero está en Netflix, por si la quieren ver. Ahora seguimos con, con, con una serie que, que es del competidor güey. Y si, si nos patrocinara, pues obviamente no estaríamos haciendo esto. Así que ah, vamos a hablar ahora de Chucky, ¿no?
0: Justamente, mi hermano, eh, vámonos ahora con Chucky. La primera temporada, al menos. Este es un producto que van a poder encontrar en Star Plus, precisamente. Eh, que, por cierto, tienen que mejorar su aplicación, amigos. Eh, eh, falla bastante. <ríe> pues... Como les dije, esta es la serie sobre el icónico muñeco de, de terror. Que ay dios, es un muñeco. ¿Cómo es que les da miedo? Pero bueno, eh, Mitch, por favor cuéntanos tú de qué trata esta serie de Chucky, el muñeco diabólico, y qué te parece a ti su primer temporada.
1: Claro que sí. Pues bueno, primero voy a decir que Chucky eh, empezó en los ochentas y los ochentas fueron raros para el terror. A mí me daba miedo, pero vaya tenía como seis años cuando vi esto y pues cuando tienes seis años todo te da miedo, güey. La serie Comienza después de los eventos de Gold of Chucky Que es como, creo que el séptimo La séptima película de Chucky Si, si, es, si es canon Si es eh, continuación No es un reboot ni nada Y en la ciudad de Hackensack En, en New Jersey eh, Un morro encuentra Bueno, lo compra, güey Compra este mono Este, este muñeco, esta cosa Que se llama Buen chico, good guy y la encuentra en una pinche venta de garage y se lo lleva a su casa y empiezan a pasar madres porque pues ya sabes que de eso se trata Chucky ¿no? Chucky encuentra un, un, una víctima y empieza a tratar de matar gente básicamente de eso se trata, ¿cuál es? ¿qué me ha parecido? y por ahí también podría empezar con cuál es la diferencia a mí me ha parecido al principio, yo creo que sí tengo dos opiniones güey el problema con, que yo, yo tengo con Chucky es que empezó muy chido, me prometía mucho, me prometió refrescarse a sí mismo, reinventarse un poco, sobre todo porque es del mismo vato que creó Chucky, él, él posee aún los, los derechos, que es Don Mancini. Él escribió esto. Dije, bueno, vamos a ver qué onda. Los primeros tres, cuatro episodios para mí me, me presentan una nueva visión sobre él, que no tiene tampoco gran cambio con respecto a la esencia misma del personaje. Sin embargo nos presenta algo ya más acorde a nuestros tiempos. Pero de la mitad hacia el final de la serie. Yo siento que le pasó lo mismo que en Counter. Y que es que se fue quedando sin gas. Y empezó a tomar como los lugares comunes que, que tuvo Chucky en su, en su momento. Con sus películas. Y se fue desgastando hasta que llegó un final que. Si bien no me desagradó. Me pareció como... Una cosa más de este mismo muñeco que en los ochentas hizo que muchos niños le tuvieran miedo a los muñecos. Pero primero te pregunto, ¿a ti qué te pareció, César?
0: La neta es que sí me gustó, güey, eh, aunque hay varias cosillas en donde creo que pudo mejorar. Eh, sabemos que esta franquicia inició como, como terror genuino y luego se, se transformó en horror comedy, ¿no? Entonces, varios momentos de la serie se sienten como, como una parodia, aunque no sé si esa fuese la intención original. Eh, creo que creo que llevar a Chucky a la pantalla chica sí requiere algo de, de creatividad, ¿no? Los diálogos, al igual que en las películas, pueden ser igual de groseros, dado que el fenómeno del streaming pues, ha cambiado las, las reglas, las normas de lenguaje no en los últimos años, creo yo. Pero la sangre y el gore deben ser un poquitito más amigables para que te den luz verde, nada más un poquito. Afortunadamente, eh, pues con el creador de la franquicia, que es Don Mancini, eh, que funge como showrunner, wey, pues esa poca creatividad que necesitaban se maneja bien, ¿no? Incluso él dirige el primer episodio, fíjate. Y, y lo digo en serio, güey, porque, o sea, la parte más aterradora de Chucky es que es un muñeco espeluznante que se acerca pues, sigilosamente a las personas, las asesina de una manera creativa y luego les mienta a su madre, ¿no? Y la primera muerte de esta serie es, eh, es ciertamente creativa. No tiene mucho sentido, pero es creativa. Y creo que esa es una señal de lo que Mancini y sus escritores nos tenían reservados para esta serie de terror que no se toma sus sustos completamente en serio y no tendría por qué hacerlo. O sea, por Dios, estamos hablando de un puto muñeco asesino. Ubiquémonos. Igual ayuda bastante el hecho de que integraron de forma natural cosillas como las, las redes sociales eh, porque eso actualiza esta saga para una generación de pubertos gringos en un 2021, donde la tecnología le permite a los más jóvenes, güey, descubrir quiénes son o, o cómo encajan, ¿no? Y pues, en el caso de esta serie, ver cuál es el problema con todos los asesinatos que, que parecen estar sucediendo en esta ciudad, ¿no? Donde al parecer todos los adultos son pendejos y no se dan cuenta de nada. <risa> También ayuda eh, que, que Brad Dourif esté de vuelta como la icónica voz de Chucky, güey, porque a pesar de que se siente refrescante, sigues eh, teniéndole ese cariño especial al muñeco, ¿no? Un dato curioso, este güey, este Brad Dourif, es quien interpreta a Grima, Wormthong, lengua de serpiente, no sé, en las películas de El Señor de los Anillos, ¿eh? The more you know, amigos. Pero bueno, eh, regresando a la serie... Eh, creo, que, creo que Mancini está tratando de construir un mundo diferente alrededor de, de su protagonista, güey. Y está chido, ¿no? Que haya hecho de esta, de esta versión de, de Hackensack un lugar con, pues, diversidad, ¿no? O sea, este güey de 58 años no tiene, no tiene pedos con la inclusión, Mitch. Y acá en redes, pues, siguen quejándose de, ay, es que es forzado y tal. Eh, quizás, sabes que el mayor problema de, de Chucky, de la serie, es el protagonista, que, que lo interpreta Zachary Arthur. Para mí es la, es la actuación más débil del elenco, güey. Se le nota eh, la novatez al morro y sus momentos tristes, pues, los hace siempre como con, con cara de que alguien se tiró un pedo y él se lo fumó todo, ¿no? A mí me parece así. Eh, súmale a eso que Jake, su personaje, el personaje principal, es probablemente el menos definido de los, de los principales, ¿no? Le gusta otro cabrón, hace unas esculturas horrendas de, de muñecas y ya. Eso es todo lo que tiene, ¿no? Entonces, eh, pues esa creo que podría ser eh, la falla más grande. Pero la serie en general se deja ver, güey. Tiene sus, sus dosis de gore y de humor. El resto del cast logra complementar bastante bien. Y el pinche títere o muñeco del, del Chucky está bien hecho, ¿no? Dado el presupuesto que, que le dieron a la serie. No puedo extenderme mucho con una serie sobre Chucky, entiéndanlo. Solo digo que pues, sí la recomiendo. Sobre todo si eres fan de esta franquicia, ¿no? creo que vas a pasar un momento agradable, sangriento también, que se beneficia enormemente por el regreso de Brad Dourif, como ya dije, ¿no? Mira, quizás la primera temporada de, de Chucky puede no ser tan efectiva para los que no son fanáticos, pero los, los devotos de la franquicia pues sí encontrarán su humor y su pues horror muy intactos en la serie y creo que eso lo
1: van a agradecer. ¿No crees, Mitch? Una de las cosas que a mí me parecieron, bueno, retomando lo que estás diciendo, una de las cosas que a mí me parecieron tanto interesantes como al mismo tiempo mmm, un poquito desafortunadas, es el hecho de que esta, esta serie es una continuación de, de este, la película esta del 2017, que la verdad, la mayoría no vio, güey. Y, y esa es continuación de la del 2013 que menos personas vieron. Eh, la franquicia sí tiene sus fans, sí tiene a... Sus seguidores, pues no, 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 no creo que podamos decir así como acérrimos, no sé si haya algún seguidor acérrimo de Chucky, al menos fuera de Estados Unidos, aquí en México la recepción de estas películas es distinta y es variada en toda Latinoamérica, por lo que el, el hecho de continuar algo y traerte ciertas cosas que debes de, de, de referenciarlas eh, en otros productos como es Cult of Chucky del 2017 hace que algunas cosas queden como inconexas. Esto, afortunadamente, se trae de manera tan orgánica como es posible. Sin embargo, el hecho de que te presenten cosas que, que provienen del pasado, también hace que haya alguna desconexión natural con los nuevos espectadores. Si lo que quería hacer era nuevo público, pues bueno, trata de no utilizar lo que sucedió en el pasado. Pero... Si tu intención es agasajar acá a los nuevos, a los viejos fans, a las personas, digamos, más mayorcitas como yo, güey, que lo vieron cuando era niño, tal vez el producto podría haber sido un poquito distinto. Esto yo creo que es una de las cosas que a mí me parecieron como medio confusas, güey, de hacia dónde quieres dirigir tu franquicia y si la quieres dirigir hacia allá, ¿por qué estás haciendo esto otro? Yo creo que eso es lo que hizo que, a final de cuentas, la serie, para mi gusto, tuviera una duración un poquito más larga de lo que debería. No sé si lo hubieran recortado uno o dos episodios, me hubiera parecido un poco más dinámica y tal vez te hubieses ahorrado algunas cosas que sí están un poco de más dentro de dentro de la historia misma. Pero cerrando, yo sí diría que la reserva es esta. Si te gustan las películas de Chucky o las has visto y al menos las disfrutas un poco, porque hay que reconocerlo en este punto de la vida, ver una película de Chucky es para ver güeyes muertos y, y me cagarte risa un poco porque no tienen nada de terrorífico actualmente ya eres un hombre adulto, no creo que te, tenga, que, que te dé miedo un muñeco de plástico pelirrojo güey. Si, si te gustaron, como dije seguramente esto te va a entretener suficiente y te va a gustar, lo, lo, vas, a, lo vas a disfrutar pero si no, si de entrada las películas te parecen tontas, bobas o, es, o, o no es el tipo de cine que, que ves La serie va a ser exactamente igual Así que yo no te la recomendaría Salvo esas reservas, para mi gusto Es una serie recomendable Que es dinámica, es fresca Y que se siente bastante ligera A la par que nos va presentando pues, Una continuación de este personaje Que ya tiene un chingo de años En, en cine y ahora en televisión, ¿no?
0: Justamente mi estimado, entonces pues ahí están nuestras opiniones sobre esta serie de, de Chucky. Si ustedes quieren ver esta serie, pues la pueden encontrar en Star Plus, que como dije deben mejorar un poco su aplicación, porque a mí de vez, de vez en cuando es como de ah, se presentó un error, se cierra. No, no se vale cabrón, pues, estoy pagando mi dinero, arréglenla por favor amigos, por favor. Pero bueno, vámonos ahora sí ya con el último producto de, de este episodio y el último estreno que vamos a reseñar ya en la segunda temporada del podcast. Pero antes, pero antes, cuéntanos por favor, Mitch, en dónde pueden escucharnos.
1: Claro que sí, nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en Anchor, en Apple Podcast. Pueden buscarnos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast. Y a mí me encuentran en TikTok como arroba ingmichmoreno.
0: Ahora sí, pues, ¿en qué estábamos con? Ah, sí, la reseña de el producto más esperado de este 2021. ¿Cuál es, Mitch? Clifford, el gran perro. No, No mames. <risa> <risa> ¿Qué pedo, cabrón? Sí, no.
1: Spider-Man, güey, Spider-Man, por supuesto. Güey.
0: Obviamente, amigos, estamos hablando de Spider-Man No Way Home. Eh, güey, pues, eh, bien dicen por ahí, ¿no? Que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Y al fin pudimos ver, como dije, la película más esperada de este 2021. Y la neta es que a mí, personalmente, me dejó bastante satisfecho. No es perfecta, pero creo que cumplió. Creo que cumplió bastante bien, ¿no? El director es eh, pues, quien ya ha dirigido las otras dos de Spider-Man en el MCU, es John Watts, y cuenta con las actuaciones de Tom Holland, otra vez Benedict Cumberbatch, o Cumberbatch, no sé, <ríe> Zendaya, eh, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Fox, William Dafoe, Rhys Ifens, Thomas Hayden Church, John Favreau, J.K. Simmons y Tony Revolori. Mitch, por favor, cuéntanos de qué trata
1: Spider-Man No Way Home y ¿qué te pareció a ti esta película? Bueno, continuando con los eventos que nos dejaron inconclusos de algún modo en Far From Home, la, la película anterior de Spider-Man, ahí si no mamen si no la han visto, pues no les voy a decir no, 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 no les voy a tener consideración porque pues salió ya hace un buen rato Misterio revela la identidad de Spider-Man como Peter Parker y en... en un no sé cómo de llamarlo, güey montaje, lo, lo responsabiliza por su, o sea, por su muerte, por que lo mató. Esto sucedió en el filme pasado, así que no tiene absolutamente nada de spoiler. En esta película continúa con los problemas que le trajo esto, el que ya todo el mundo sepa que, pues, Spider-Man es Peter Parker, con, con, con esa clase de problemas trata de enfrentarse, como ya vimos en el tráiler, Tampoco esto podría ser spoiler. Acude con el doctor Strange para intentar solucionar este problema. Como sucede con todos los productos de Spider-Man, tole mal es sal y se va la chingada al pedo, ¿no? Entonces empiezan a caerle acá a este universo los villanos, como ya vimos, eh, el, el Duende Verde y el doctor Octopus, entre otros, o sea, bueno, entre el otro que es este Electro. Y bueno, va, hasta ahí les podemos contar. ¿Qué me ha parecido? Me ha parecido... La, la palabra que la describe sería sorprendente. Yo no tenía idea de que este director tuviese capacidad de hacer este tipo de productos. Porque si bien Homecoming a mí me parece una muy buena película de, de origen, entre comillas, de Spider-Man y Far From, Home, Far From Home me parece decente. Tampoco creo que sea la gran película de Spider-Man. El resto de sus productos son horribles, güey. O sea, su, su, su película debut, que es Clown, o acá le pusieron El payaso del mal, es una película verdaderamente asquerosa, güey. Y, y, y bueno, no dejando, o más bien dejando esto de lado, esta película, No Way, de no Way Home, me sorprendió mucho, güey. me gustó bastante. ¿Por qué? Porque me dio a entender que la escritura de su trilogía tenía como objetivo principal llegar acá. Para mí, una gran cantidad de los elementos que conforman el cierre de esta trilogía, que por ahí andan ya los rumores de que, de que se empezó a hablar de, de una nueva trilogía para continuar esto, parecen como puestos ahí para callarle la boca a toda la, a toda la gente que, que, que se quejó de un montón de cosas de las otras dos películas de Spider-Man. Parece que, 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 que el director desde un inicio sabía que esto iba a suceder y dijo, les voy a entregar esto, y esto les va a callar el hocico güey. para mí lo hace perfectamente, en ese sentido ahora, como bien dices es totalmente cierto, la película no es perfecta, tiene un montón, por decirlo menos, de conveniencias de guión que, que es cierto, también nos sirven como, cómo llamarlo güey? como el lubricante que nos permite que este motor que está avanzando en, en, en pantalla sea más dinámico, más fluido y que nos presente las cosas que nos quiere presentar de la manera correcta hasta aquí me detengo voy a hay otros aspectos a, a, a platicar pero pues te voy a preguntar primero a ti qué te pareció
0: sinceramente güey me gustó mucho eh, creo que no hay duda y no soy el único que piensa lo siguiente esta es eh, la mejor y la más ambiciosa película de Spider-Man dentro de la trilogía del MCU. O sea, antes de que, de que piensen otra cosa, amigos. Eh, eh, se nota luego, luego, que, que aprendieron de los errores cometidos por las, por las entregas anteriores, tanto del MCU como de las versiones pasadas de Spider-Man. Y lo mejoraron, aunque no al 100%. Mira, el ritmo de esta madre, güey, es tremendo, como era de esperarse. Esta película dura... Dos horas, 28 minutos. Y se te pasa bien rápido, Mitch. O sea, no, no sientes las dos horas. Güey. Y eso está bien. Eso le ayuda más de lo que parece. Porque, a mi consideración, creo que el género de superhéroes no se puede hacer de otra manera que no sea con un ritmo así de ágil. Al menos en, en películas, ¿no? Ya en series tenemos otros productos como The Boys que no son tan rápidos, pero no los sientes pesados. Bueno, continúo con Spider-Man, güey. Eh, los guionistas aquí se rifaron con las interacciones entre personajes y eso es un gran factor que vuelve a esta película más entretenida aún eh, porque te mantiene, te mantiene al filo del asiento casi desde que inicia y además eh, pues nos avienta una reflexión conmovedora sobre el gran poder y la gran responsabilidad, ¿no? algo que ha sido una constante en la serie y que forma la conciencia e ideología de, de lo que es Spider-Man. La neta es que a mí me dio mucha alegría ver de nuevo a, a los villanos con los que casi todos crecimos, ¿no? El Doctor Octopus, eh, Green Goblin, Electro, Lagardo y, y Sandman, ¿no? Creo que le dan un toque distinto a la película no solo por cómo se relacionan con el Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Sino también por cómo se relacionan entre ellos mismos. Eh, ¿A qué me refiero? A que la película se basa más en la caracterización que en los efectos CGI. Y eso a mí me encanta, güey. Aunque, aunque sí, mucha acción y muchos efectos que están en la película, te mantendrán satisfecho, pero no se la comen sin albur, ¿no? O sea, no se comen en la película, y, y lo vuelvo a decir, wey, eso me gusta bastante, ¿no? Eh, creo que en, en cuanto a la parte actoral, no, no vas a obtener nada que no hayas visto en otras películas del MCU, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues, no son malas actuaciones, pero tampoco las vas a ver nominadas a un Oscar, ¿no? Como, como dicen muchas personas en redes que, que quisieran que, que, que las nominaran, bueno... Simplemente pues, cumplen con el objetivo que buscan con cada, con cada papel que se interpreta. ¿no? Aunque, si yo me pusiera muy exquisito, pues diría que lo más destacable dentro de este, de este aspecto actoral sería eh, Willem Dafoe, porque nos da un villano pasadísimo de verga, y también Tom Holland, porque nos da su mejor interpretación de, del personaje de Spider-Man hasta el momento. Esos dos para mí son lo más fuerte en cuanto a actuación. Pero eh, también, como es de esperarse, la película sí tiene sus errores, ¿no? Ya lo dijiste tú, ¿no? los, Las conveniencias de guión eh, también los encontré yo y un poco en la dirección, un poquito. Es, es que, mira, desde el primer acto puedes presenciar muchos de estos guionazos, güey, que además son muy obvios, ¿no? No vamos a especificar cuáles porque pues, sería spoilearlos y ya sabemos que a ustedes pues, no les gusta, pero sí te puedes dar cuenta luego, luego del, del plot armor o esta armadura de guión o de trama, perdón, que le van, que le ponen a Spider-Man, ¿no? Cosa que es de esperarse porque es su puta película aunque conforme va avanzando la, la, la historia, también se van presentando uno que otro agujero uno que otro agujero de trama, que al final eh, pues sí te acaban dejando eh, pues con dudas, un poco de dudas, ¿no? Y también hay momentos en los que tienes a los personajes haciendo nada, nada o sea, como si estuvieran en una plática de borrachos, comiendo tiempo nada más a mí me parece así, sin embargo realmente no son fallos que te vayan a impedir disfrutar esta película güey, eh, ¿son, son errores o detalles, sí, pudieron haberse arreglado, también pero al final del día pues ni los vas a pelar, ya que estarás emocionado por todo lo que vas a presenciar en pantalla, y ya para concluir Spider-Man, No Way Home, es, es una explosión de entretenimiento, Mitch. Supieron mezclar bien el humor, la acción y los momentos emotivos mientras mantienen la película en constante movimiento y terminas de verla con un gran sabor de boca. Obviamente la recomendamos si eres de aquellos eh, pues, desgraciados que no la han visto, que, que no es ofensa, sino de que has, no has tenido la fortuna de ir a verla. Si, si eres fan de este personaje, pues vas a estar agradecido ¿no? por presenciar. Lo que quizás sea una de las mejores películas de Spider-Man en general. No diría que la mejor, porque me van a colgar, pero sí creo que es de las mejores. Eh, quédense hasta el final. Aquí eh, no es spoiler, creo que ya deberían de saberlo. Hay dos escenas postcréditos que pueden ir estableciendo el futuro del MCU, como cada película que ocurre de Marvel. Quédense hasta
1: el final, por favor. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que si hay que quedarse hasta el final, también pienso que quien no la ha visto es bastante bastante desafortunado, desgraciado como tú dijiste y también considero que yo me voy a aventurar un poquito más y sí voy a decir que al menos es la película que más ambiciona de las ocho películas que se han hecho en la era moderna de Spider-Man no puedo decir tampoco que es la mejor porque también pondría en tela de juicio mis propios gustos y, no, y aquí no se trata que hable de, de lo que me gusta a mí sino hay que tratar de ser un poquito objetivo esto tampoco es spoiler, esto ya se sabía desde hace muchísimo tiempo, el director John Watts es el que va a dirigir también Fantastic Four, así que por la dirección que están tomando las cosas, me parece que por ahí también podemos ver una conexión de Spider-Man con Fantastic Four, que siempre la ha habido en los cómics, y que es muy natural que sea el personaje que nos, que nos introduzca de nuevo a, a, a estos personajes que habían dejado el ojo del público, eh, justamente porque nos habían presentado películas verdaderamente horrendas, ¿no? Me, me empieza a emocionar un poquito eh, todo esto que va parece que ser el nuevo gran evento de reencuentros. Esto lo podríamos platicar en otra ocasión, pero a mí me gustaría nada más dejárselos ahí como, como dato. Eh, yo siento que el nuevo gran encuentro va a ser que se, se, se unan al MCU los X-Men y los Fantastic Four en un en una especie como de, como de este, ¿cómo se dice, güey?, de multifranquicias que sucedían en los cómics, como, como Onslaught, como este, Fear itself o estas madres, güey. Eh, obviamente la recomiendo, obviamente recomiendo que vayan a ver Spider-Man No Way Home. Si son fans ya ni siquiera se los tengo que decir, es probable que hasta ni siquiera estén escuchando esta parte porque piensen que se nos salió algún spoiler y no fue así. Pero si no la han visto, si lo están dudando si, si las otras dos películas les parecieron infantiles o un poquito eh, desapegadas a lo que creen que debe de ser Spider-Man esta definitivamente les va a cambiar eh, la opinión que tengan me sumo yo también a esta onda que decían ahora si sí quieres a Tom Holland, bueno a mí siempre me pareció que era una de las mejores elecciones que se tenía como, como personaje, pero este, lo reafirmé con esta película así que pues yo sin más que decirles, les puedo mencionar que está actualmente en cine, se está rompiendo todos los récords de cine tanto dentro de su propia franquicia como de pandemia y también dentro del MCU y en algún punto del 2022 va a estar en HBO Max no
0: exactamente Mitch así que pues ya escucharon nuestra opinión y yo les quiero pedir un, un favor muy grande, eh, no hagan spoilers amigos, esto es algo que remarcamos bastante, eh, miren a mí personalmente no me afectan, güey. Yo me spoileé eh, la de Star Wars 7 con la muerte de, de Han Solo y dije, bueno, ni pedo, ¿no? Y aún así fui a ver la película y, y me emocioné de la misma manera que pensaba. Entonces, conmigo no hay ningún problema. Pero, pues, eh, de entrada es creo que de mal gusto y debes tener en cuenta que hay gente cuya autoestima o cuya salud mental, pues, depende de que no les, no les spoilees una pinche película. Entonces, es cuestión de empatía, ¿no? Y de no ser una persona cagapalos, culera, ¿no? Porque muchos me consideran que yo soy culero, pero ¿qué crees? Mínimo, no hago spoilers de las películas, porque sé lo importante que son para, para las personas estas cosas, güey. Eh,
1: bueno, la realidad es que dentro de la vida adulta o más adulta, nos quedan muy pocas emociones infantiles... Dentro de la vida, güey, todo se, se va diluyendo con el pasar de los años Y estas pequeñas emociones y alegrías que nos pueden dar cosas tan tontas Porque les pueden parecer tontas, como las películas, la, la televisión, no sé, los cómics, los libros, lo que sea Los, pro, los productos que, que, que consumas, los videojuegos inclusive Son un, un pequeño recuerdo de que dentro de nosotros aún tenemos esa emoción de niños, no con eso estoy diciendo que somos infantiles, ni mucho menos, eso es totalmente distinto, y si dentro de estas cosas está el asombrarte por las cosas que suceden, que, está, que has estado esperando por mucho tiempo pues, qué mejor que tratar de que esa persona pueda obtener eso, que de hecho es muy complicado de obtener así que si sí, no seas un culero y no andes divulgando cosas que viste en pantalla, ¿no?
0: justamente ya lo decías tú güey. Eh, se quejan y dicen ah es que ya maduren es solo una película bueno una de las cosas principales de, de madurar es eh, la empatía no entonces ténganlo en cuenta nada más bueno amigos creo que hemos llegado al final de este episodio me gustó mucho hablar de estas películas con mi buen amigo Mitch eh, ya estamos cerrando casi la segunda temporada de este podcast que tanto les gusta recuerden que todavía nos queda hacer el episodio especial por pues, los 500 seguidores que logramos hace ya tiempo y bueno pues Ya sabrán quién ganó, cuál, cuál de esos animes Famosos fue el que ganó, ¿no crees?
1: Sí, esperamos que Lo disfruten cuando, cuando lo Escuchen, eh, también Aquí me gustaría a mí decir que Bueno, este, este año ya no Como ya no vamos a hablar de eh, Al menos este año, ya no vamos a hablar De, de películas y de, y, de tel, y de Televisión de estrenos y esto, la verdad Sí me gustaría decir que, que este año Ha sido pues muy Ambivalente, sin embargo esto que, que hacemos semana con semana o intentamos hacer semana con semana es, es algo de lo que más me enorgullezco y, de, y que más gusto me da hacer y compartirles nuestras opiniones. ha sido uno Es uno de los gustos más grandes que me, que me ha dado la vida en estos últimos años, ¿no?
0: Precisamente, y pienso de la misma manera, eh, amo hacer este desmadre, me encanta platicarlo contigo, me encanta que nos escuchen amigos, así que pues eh, muchísimas, muchísimas gracias por, por todo el apoyo que nos han mostrado alrededor de este, de este año, que no ha sido tan sencillo para muchos de nosotros. Eh, bueno, pues eh, no queda más que recordarles que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Anchor, que estamos en Facebook e Instagram como La Última Escena Podcast y que Mitch lo pueden encontrar en TikTok, ¿no? Así es como ING Mitch Moreno. Y pues nada más que agradecerles una vez más por el apoyo mostrado en este año. Ahora sí nos despedimos, yo soy César Granados y estuve con mi buen amigo Mitch Moreno en este su podcast favorito de cine y series, La Última Escena, donde no es lo que te cuentan, sino cómo te lo cuentan. Que pasen un excelente día, tarde, noche. Hasta la próxima. Esto fue.